1: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da inteligência artificial, princípios, problemas e cenário competitivo no qual a inteligência artificial está inserida. Eu sou o Gessé, professor da disciplina de inteligência artificial e inteligência da natureza e hoje a gente tem o prazer aqui de ter com o nosso convidado, o professor Leonardo Santos que é professor, consultor e fundador de uma consultoria e uma edtech, a know -How. E nesse podcast nós vamos falar sobre como viver um dia por vez nesse mundo com a inteligência artificial. Né? Esse assunto vai ajudar vocês a entender um pouco os diferentes tipos de inteligência artificial, o conceito de rede neural e como conviver com tudo isso. Tá? E aí eu queria, antes de começar a nossa nosso bate-papo aí com o professor Leonardo, contextualizar um pouco aqui falando que inúmeros mercados hoje estão se transformando por meio de tecnologias emergentes eh, e exponenciais dentro dentro delas a gente tem os diferentes tipos de inteligência artificial né? e dentro desse contexto o modo como os clientes se relacionam com empresas acabou mudando né? e novas demandas foram surgindo né? nesse sentido tem um relatório que chama Inovação para Melhorar o Atendimento ao Cliente, as cinco tecnologias emergentes do Gartner. E, nesse relatório, o Gartner estima que, até 2022, cerca de 70% das interações dos clientes têm envolvimento de tecnologias emergentes, como aplicativos que operam com machine learning, chats com inteligência artificial. Né? E, nesse mesmo relatório, existe um dado que 26% dos líderes de tecnologia, ou CIOs, apostam em chatbots como principal aplicativo baseado em inteligência artificial e que está sendo usado nas empresas. Né? Uhum. Uh, e aí eu trago né, o nosso convidado aí de honra para uma primeira pergunta minha aqui. Quer dizer, dito tudo isso, né, como é que a gente pode pensar, professor Leonardo, inteligência artificial no cotidiano das pessoas? Né? Como é que a gente lida com essa realidade?
0: Olá, Gessé. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite para participar desse podcast. Acredito que a inteligência artificial já está bem presente nas nossas vidas de diversas formas. Quando a gente analisa, né, por exemplo, as mídias sociais e como aqueles conteúdos eles são mostrados para gente, a gente tem ali uma inteligência artificial que tenta simular os nossos gostos, tenta capturar... As nossas escolhas diárias, compreender isso e trazer para a gente um retorno, é, principalmente para manter a gente ali mais tempo naquele ambiente, consumindo conteúdo, interagindo com pessoas, etc. É, da mesma forma, quando a gente está numa plataforma de streaming, a gente está consumindo aquele conteúdo, é, diversas questões ali, são capturadas nossa forma de navegar, nas nossas escolhas, nas nossas decisões de, que, de gostar ou não, de adorar ou não, de avaliar com uma determinada quantidade de estrelas, um determinado conteúdo, e conseguir capturar ali a nossa visão sobre isso. Isso é utilizado para oferecer conteúdo para a gente, oferecer produto, oferecer serviço, é, direcionar propagandas. Então, a inteligência artificial, de certa forma, ela já está bem presente nas nossas vidas. É, quando a gente vai e faz uma ligação para uma empresa para conversar sobre um determinado serviço para comprar, ou para vender hoje não é raro a gente ser atendido por um robô virtual que tem ali um certo nível de inteligência artificial então a gente já tem aqui né, um ambiente de imersão de parte de nós é, com relação a essa tecnologia e isso só tende é, a ser ampliado é, quando a gente olha para os movimentos né, de Rappi, de, de, de iFood, de Amazon, quando eles trabalham tecnologias de entrega que alinham né, a robotização à inteligência artificial para direcionar melhor as ações né, dos drones, né, dos robôs para entregarem para gente. Quando a gente olha para empresas automobilísticas, né, como a Tesla, e utiliza a inteligência artificial para melhorar seus produtos, para elevar seu nível de automação né? é, e proporcionar para a gente maior conforto é, ao dirigir, utilizar melhor aquele tempo no trânsito, é, a gente vai ser impactado de uma maneira diferente. Então, a tendência é que nós, a todo momento, é, estejamos cada vez mais interagindo com inteligências artificiais puras ou é, compostas com algum nível de automação, né? Algum nível de automação dentro dos diferentes níveis de automação possível, é, e interagimos com ela. E a partir disso a gente vai ter também é, cada vez mais novos modelos de serviço, novos modelos é, de negócio e vão procurar compreender melhor é, a nossa forma de ser, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de lidar com as coisas, interagir com a sociedade para que isso é, nos sirva de benefício. Seja para que a gente economize tempo, seja para que a gente tenha mais eficiência, seja para que a gente consuma mais. Então, a gente já tem é, diferentes elementos da inteligência artificial dentro do nosso cotidiano e a tendência é que isso se amplie conforme a gente vá tendo a evolução dessa tecnologia, uma maior velocidade de aprendizado e até mesmo uma maior absorção em nível de é, internet. Hoje a gente tem uma limitação técnica de processamento pelo 4G e conforme a gente vai avançando para níveis mais elevados de conectividade, a tendência é que a gente tenha uma maior facilidade de aplicação das tecnologias e um maior nível de impacto na vida das pessoas. Então, se você conseguir fazer uma coisa, né, um exemplo, né, um download, de um vídeo de um, de um minuto de uma hora e meia, que antes você fazia em um minuto, dois minutos você consegue fazer isso em alguns segundos você imagina o impacto que isso vai ter né, quando a gente sai do 4G para o 5G é, em mecanismos como o de inteligência artificial é, diretamente ligada à atuação do ser humano, então a gente tem um potencial muito grande ainda de evolução e de influência da inteligência artificial na vida das pessoas
1: Maravilha não. E assim, uma coisa que você acabou mencionando e que e abre um gancho para uma próxima pergunta e, e dúvida, né, que vem é o seguinte, inteligência artificial está aí no nosso cotidiano, com no streaming, com oferta de produto, recomendando, né, você mencionou aí a questão dos atendimentos, né, e, e a gente vê cada vez mais a inteligência artificial se desenvolvendo na, é, na direção de atendimentos robotizados e automatizados. E aí a minha, minha segunda pergunta nesse nosso bate-papo é, quando a gente evolui a aplicação da tecnologia para dentro do ambiente corporativo, né, é, como é que a gente consegue pensar esse futuro das empresas diante da adoção dessa tecnologia? O quanto ela nos traz para o negócio? Diferenciais competitivos o quanto ela nos traz para o negócio ah, vantagens ah, e potencialidades de crescimento ou não
0: uma pergunta muito boa porque acredito que dependa de alguns aspectos um ponto relevante da gente entender a inteligência artificial e a sua incorporação no mundo corporativo é o nível de integração das informações entre as próprias empresas é, a gente tem um nível de integração de informação que é interno à organização e a gente tem níveis de integração de informação que são externos às organizações, seja em direção ao cliente, seja em direção ao seu fornecedor, né, no seu último nível, numa cadeia de suprimentos. Como a inteligência artificial ela é, um, é um mecanismo de aprendizagem e recomendação, vamos dizer assim, né, simplificando um pouco né, o processo, quanto mais integrada tiver essa empresa internamente e com o seu ambiente, provavelmente você vai ter nível mais alto de aprendizagem dessa, dessa tecnologia para ser utilizado em benefício da organização então conforme você está mais integrado para trás na sua cadeia com seus fornecedores, seus parceiros de negócios, é, provavelmente mais conteúdo você vai ter para trabalhar, é, integrar e fazer com que esse mecanismo funcione melhor é, antecipando movimentos de mercado, é, antecipando situações né, é, de estresse e de ruptura da cadeia, e por aí vai. Da mesma forma, se você tem mais integração com o seu cliente, com seus distribuidores, com as lojas onde você coloca o seu produto, mais útil vai ser essa tecnologia para juntar essas informações, trabalhar essas informações e te devolver né, gerar um feedback positivo para você de compreensão do que está acontecendo nesse ambiente à sua frente. Então, isso é um ponto importante desse, desse, desse da utilização da inteligência artificial. Conforme você se integra mais com, com o seu ambiente, mais dados você vai, vai ter e mais, mais meios de aprendizagem essa tecnologia vai possuir. Da mesma forma, no ambiente interno da empresa, é, você pode aplicar essa inteligência artificial em diferentes departamentos, para diferentes funções do negócio. E se você consegue sistematizar isso, processualizar isso e gerar esses mecanismos de aprendizagem mais rápido, esse, essa tecnologia vai te trazer um retorno maior, vai te trazer um feedback positivo maior para que você incorpore isso de uma maneira melhor. No entanto, a gente tem limitações, porque a inteligência artificial ela trabalha muito bem com informações estruturadas, é, com dados é, e com, com, com conteúdos que ela consegue entender de uma maneira melhor. Então, ela sempre vai ter limitações para pegar entonação de voz, para pegar sentimento, para pegar questões relacionais. Então, você tem ali um limite da inteligência artificial para benefício da organização. Então, é importante a empresa conseguir visualizar o seu melhor emprego, onde ela consegue gerar mais conteúdo, mais informação, mais dados para serem trabalhados e aprendidos por essa tecnologia, né, por esses algoritmos, por essas redes neurais, né, é, para que ela consiga ter ali o seu melhor benefício, o seu melhor emprego, o seu melhor direcionamento, seja no marketing, seja na gestão daqueles experimentos, seja na, na identificação né, de, de uma melhor forma de gerenciar custos de uma organização, é, seja para identificar pontos de estresse no ambiente operacional, a inteligência artificial pode ser útil para todos esses aspectos, contanto que ela seja bem ensinada e ela tenha é, mais conteúdo para poder trabalhar e gerar maior aprendizagem.
1: Maravilha, entendi. Quer dizer, é, a gente veio aí entendendo que existem limitações, mas existem oportunidades é, e o melhor dos mundos é entender como se aproveitar tanto de limitações e oportunidades para um crescimento dentro da organização, entendendo até onde a organização pode ir ou não. E aí, trazendo agora uh, quer dizer, essa, essa discussão para o ser humano, né? e aí eu vou dividir em dois, em dois pontos. Né? Como é que eu tenho que me preparar para o um mundo de inteligência artificial? Quando eu falo eu me preparar, quer dizer, eu, ser humano, pessoa física no cotidiano, eu profissional atuante em um universo corporativo. Como é que eu me preparo para esse mundo de inteligência artificial nessas duas facetas que estão dentro do mesmo, né, do mesmo ser que somos nós? Como é que como é que a gente deve pensar isso?
0: Sempre é um processo difícil porque em geral a tecnologia ela evolui mais rápido do que a nossa capacidade de absorção e, e acaba que a gente tem tá quebra de gerações que conseguem lidar melhor com aquela tecnologia do que outras gerações, então esse é o primeiro ponto que é importante observar e, com certeza uma pessoa que tem hoje entre 10 15 anos vai estar tá muito mais preparado para lidar com a autonomia da tecnologia do que uma pessoa na faixa dos 40, 50 anos então esse é o primeiro ponto de observação. Um então, segundo ponto é até que ponto a sociedade vai abraçar isso, né? Vai abraçar a tecnologia. É, a gente tem aí diferentes casos em que a sociedade também ela não não quis que algumas coisas evoluíssem para determinados caminhos. Então a gente tem aí é, diversos movimentos de, de grandes empresários entre eles o maior expoente é o Bill Gates, e tenta colocar algumas limitações para isso. É, não acredito que, que seja a maioria, mas é um ponto relevante desse processo e outras pessoas podem ter também é, esse olhar. Tá? Mas olhando do ponto de vista pessoal, acho que a gente tem que criar uma consciência de que hoje tudo que a gente gera de informação, de conteúdo e de interação no ambiente digital é utilizável como base para uma inteligência artificial em algum nível dentro de uma organização. E isso sendo possível, a gente vai ser cada vez mais exposto a essa tecnologia. É, do tanto do ponto positivo, é com serviços mais é, próprios às nossas necessidades, com conteúdos mais adequados do que a gente quer, mas também em relação à propaganda, com relação a estímulos, com fazer a gente consumir mais. Então a gente tem que é, compreender que hoje a gente está quase num grande Big Brother. É, a gente tem que compreender que os nossos dados, nossas informações, nas interações, elas vão ser utilizadas é, pelos meios em que a gente navega é, como dado interessante para a geração de, de negócio. Então, como sociedade, a gente tende a se adaptar a isso e a absorver isso da me na melhor maneira possível. Mas pessoas que é, hoje é, tentam evitar esse processo provavelmente vão ter menos acesso a serviços, menos acesso aos benefícios que a inteligência artificial tem. Então, é, talvez seja mais coerente para essas pessoas olharem para os potenciais que essa tecnologia tem para o seu, seu benefício e direcionarem a atenção ali é, para questões. De, de consumo, em questões de entretenimento, questões de serviço, em que ela seja beneficiada. Da mesma forma, é, uma grande quantidade de ferramentas de inteligência artificial pode ajudar essas empresas na sua vida cotidiana e no seu trabalho. Então, procurar identificar essas ferramentas, essas empresas, essas organizações que fazem bom uso da inteligência artificial para o seu benefício e dar essa direção. É, no ambiente corporativo, principalmente, é, tem dois, dois aspectos principais. É, no que a inteligência artificial pode ser útil para aquele negócio e o propósito do seu emprego. Então, tem diferentes oportunidades de uso dessa, dessa inteligência artificial. É, e provavelmente a gente vai ter que fazer né, é, com que as pessoas compreendam melhor o uso da, da tecnologia e direcionem para o propósito da empresa seja esse propósito comercializar mais, seja esse, esse propósito reduzir custos, seja esse propósito gerar maior eficiência seja esse propósito é, fazer com que as coisas sejam feitas é, com, com, uma menor, com uma maior economia de recursos, né? um viés de sustentabilidade e por aí vai então o que eu acredito que as empresas, as corporações elas vão ter que começar a fazer as pessoas perceberem é como eu integro essa tecnologia aos meus processos, aos meus interesses, ao propósito e missão da minha organização, para que eu gere maior resultado a partir disso. É, a empresa e as pessoas compreendendo essas questões, elas podem aproveitar bem a inteligência artificial e a sua evolução no futuro.
1: É, maravilha. A gente nunca viveu uma época de tanto impacto da tecnologia sobre a gente, eu acho que você colocou um termo aí que é eu acho ótimo que essa questão do Big Brother, né, que a gente está sendo monitorado o tempo todo pelas redes sociais, pelo nosso comportamento, pelos nossos celulares, pelas, pelos gadgets que estão à nossa volta. né? É, é, e, e isso nos retorna, tanto de, tanto com, com informações de qualidade como informações que a gente precisa ter um exercício aí de, de filtrar e entender o quanto disso pode ser útil ou não para gente, né, e aí as diferentes inteligências artificiais, algumas ditas do ponto de vista conceitual, que as próximas gerações de inteligência artificial podem vir até ser mais elaboradas e mais complexas do que a inteligência humana, né, é, e tudo isso vai nos impactar no dia a dia. Mas, e aí, para gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, mas ainda com, com alguns assuntos relevantes a serem ditos, Quer dizer, como é que você entende o que é, uma vez que eu abrace a inteligência artificial ou não, né, você citou aí nomes importantes como Bill Gates, né, entre outros, quer dizer, uma vez que eu me, me predisponho a abraçar ou não a inteligência artificial, o quanto isso me coloca fora da dessa arena de inovação, dizer, nesse mundo onde a gente vem sendo pressionado, as empresas vêm sendo pressionadas a se reinventar, a se repensar seja por um cenário pós-pandemia seja por um cenário de, de, de desequilíbrio econômico que é o que a gente está começando a, a ver em todos os, os países do globo né, de diferentes características econômicas é, quer dizer, não não entendendo o potencial de inteligência artificial de tudo isso que a gente vem falando aqui quer dizer, o quanto não abraçar essa tecnologia nos coloca fora dessa arena de inovação?
0: Acredito que bastante fora. Assim, de todas as desses grandes cinco viés, vamos dizer assim, de direção da tecnologia, provavelmente a inteligência artificial e o, e o Big Data são os que estão mais intrincados com os demais tecnologias. Então, quando você fala que você não vai abraçar a inteligência artificial, é, provavelmente você vai estar tá dificultando a aplicação de robótica, você vai estar tá dificultando a aplicação de, de impressão 3D, você vai estar tá, é, dificultando o processo de absorção de biotecnologia. É, então você está realmente abrindo mão de potencial de mercado gigante, especialmente do ponto de vista de que a sociedade tende a não regular a evolução de tecnologias como essa. Então, vai depender muito da forma como as empresas vão empregar essa tecnologia em seu benefício, o propósito da sua organização. É, nesse sentido, é, você se, se distanciar da inteligência artificial é meio que você deixar de considerar pontos relevantes que poten potencializariam o seu negócio, potencializariam suas entregas, potencializariam suas eficiências então, eu não acredito que seja o melhor caminho para uma organização é, o melhor caminho é ela procurar entender bem como a tecnologia pode ser útil dar uma boa direção a ela e auferir os benefícios relacionados ao emprego dessa tecnologia é, sempre tentando respeitar o limite da ética o limite do que a empresa acredita que são seus valores e que valores devem ser respeitados, e obviamente respeitando é, o seu consumidor, que seu consumidor deseja, que seu, seu consumidor tem interesse. A partir do momento que a empresa não consegue fazer isso, se eleva muito a capacidade de inovação e de é, aproveitar a inteligência artificial e todas as interfaces que, elas têm com, que ela tem com as outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje no mercado.
1: Maravilha, maravilha. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu queria deixar aqui alguns pontos importantes que conversamos hoje. Né? O primeiro deles é, nós não podemos negligenciar a aplicação da tecnologia, ou seja, o potencial dessa aplicação no nosso cotidiano e no cotidiano das empresas. Quando eu falo de empresa, o segundo ponto é, eu não posso ignorar o poder estratégico de saber aplicar a inteligência artificial nas operações. Né? O terceiro ponto é, sim, existem problemas e dificuldades na aplicação da inteligência artificial, mas elas fazem parte do processo de desenvolvimento e de aprendizado. Né? E o último ponto é, é uma realidade inevitável, é inexorável, que eu não posso é, ignorar e fechar os olhos, sobre o potencial dessa tecnologia e o quanto dela vai trazer ganhos e benefícios ao nosso cotidiano. Né? Uh, então, vocês acabaram de ouvir mais um podcast sobre fundamentos da inteligência artificial. Você vai poder aprofundar o seu conhecimento através do ramo de leitura e das nossas indicações de bibliografia. E no nosso próximo podcast, nós vamos falar sobre os tipos de inteligência artificial que nós lidamos em nosso cotidiano e dentro do universo corporativo. Obrigado mais uma vez ao professor Leonardo por aceitar o nosso convite estar aqui com a gente e até breve.
0: Pós-graduação FAP,
1: mercado de alto padrão.